0: Bom dia pessoal, vamos fazer mais um chat de resultados, vamos começar pelos em Minas. Esse trimestre teve uma queda aí relevante do minério, né, de quase 200 dólares para 100 né, até baixo disso. É... Então, é, claro que impactou, né? Todo mundo já esperava, mas não não teve grandes impactos, né? Então mostra que a empresa é, realmente está indo muito bem é... e Toda aquela reação no mercado, né? Aparentemente, como eu falei, né? Tava de guerra, né? Entre o que as empresas estão entregando e o que as empresas estão é, realmente... O que o mercado realmente está precificando. Então, é, eles tiveram aumento do minerar de ferro, produção, né? Claro que, o, que, o, que a receita foi menor por causa do preço, mas mas aumentou, né, o volume, né? É, a receita líquida foi de 9 bilhões, bem pertinho da receita líquida do, do segundo trimestre que tinha aquele aquele ferro né, mais mais alto, né? Então isso mostra é, que a empresa realmente não teve não sofreu muito muito com a com essa queda e um lucro líquido né, nove vezes acima do que o o ano passado, 1,8 bilhões. Né? É, a Uzi Minas né, ela passou de, de uma empresa com dívida para caixa líquido. Né? Então, hoje, ela tem aí quase 2 bilhões. Aí, é, aliás, 1 bilhão e pouco de, de, de caixa líquido. Né? Então, é uma empresa sem dívida já. O né? que para esse setor é, é bem interessante. Então, ela tem capacidade até para fazer um CAPEX, aumentar o dividendo, sei lá, qual é o plano que eles têm. Então, a gente pegou o DRI aqui, a gente vê que o, que o lucro é do segundo trimestre foi de... O EBITDA, o segundo trimestre, foi 4,800, nesse né? daqui foi 2,100, né? Ajustado foi 5 bilhões para 2,5, metade mais ou menos, né? é, E o lucro. Deixa eu ver onde está. foi 4,5 ano passado, né? no trimestre passado, para 1,800, né? Ano passado foi 200 milhões, nove vezes acima. É. O que é interessante notar, né, como eu ensino lá no, nos meus cursos, que é, além do resultado ter vindo um 9 vezes maior, mas você olha o trimestre passado e fala, não, veio metade. Né? A gente sempre pode olhar o copo mais cheio ou o copo mais vazio. Né? A gente vai aqui outras receitas e despesas. Nesse trimestre aqui teve 600 milhões em ativo. E lá teve um 300. Então, é, esse, esse dado aqui... Foi em Parmit, né? Então foi. É, teve aí um, um, uma questão de ajuste que você tem que ajustar lá no balanço. Por isso que já dá ajustado aqui, né? 2,5 para 5 bilhões. E no trimestre passado teve uma queda do dólar. Então a marcação ao mercado favoreceu o resultado, né? Aquele não taxa como ensino assim no meu curso. E nesse trimestre teve uma elevação do dólar. Então a marcação ao mercado veio negativa. E também teve um impacto de mais de bilhão aí no resultado então é... como a gente pode ver aqui ó né? o marcação mercado teve 328 milhões negativos nesse trimestre e teve 482 positivo no trimestre passado né? somando um outro bilhões e 200 em caixa, né, para uma dívida de 6 bilhões, 1 bilhão e 200 de, de caixa líquido, né? mas você vê, esse ano aqui ela tem 5 milhões para pagar, ano que vem 18, 714, 660, 650, então ela está gerando né, mais de 1 bilhão de caixa por trimestre, então ela tem uma grande capacidade de investimento, isso que a gente prefere, né? se ela não investir, Vai fazer uma recompra de ações ou pagar um dividendo maior, com certeza. É, porque é, retorno é o beabá de, de, quem, de, de gestores. Né? Então, eles sabem que com um caixa muito alto, sem necessidade, deixa o retorno menor. Então, eles vão, eles vão procurar abaixar, melhorar esse estrutura de capital para dar um retorno maior. Pelo menos é o que, que eu acho. Aqui a gente pode ver o resultado que a receita líquida de vendas foi menor, na medação de 2 para 1,400, né? Aqui que foi, é, aqui mostra é, o efeito da, da queda do de ferro, né? mas o volume em si foi maior, né? Ó. Hum, hum. Deixa eu ver onde está o volume Bom, O volume foi e para 2.100, né? Então ele foi maior. O volume, sempre quando o operacional está maior, é, voltando aí os níveis de, de preço do minério. Né? Tem, é, esse tipo de empresa é cíclica, é né? muito fácil você acompanhar, só você acompanhando o preço do, do minério e do ferro, do aço. Os custos, né? Os custos, os custos da, da mineração, como do aço, estão bem controlados, né? Eu, eu já vi aqui, não, não vamos se estender muito, porque tem bastante resultados para a gente olhar. É, então, mas também foram foi bem controlados, mesmo o preço do, 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 do combustível subindo, né? E da energia também, que a energia é um grande é, insumo aí do setor. Então é isso, não falar dividendos, então, é, esperamos que eles tenham alguma, alguma estratégia para fazer com o caixa. É, a gente tem que fazer a live no horário que dá, né? E, é, e temos, e só está sobrando esse horário aqui. Pode, estou já pode. Agora vamos, né? vamos também a outra empresa que o mercado está batendo, que é na alta da inflação. Né? Mas os resultados... Como eu falei antes, os resultados desse trimestre, de uma maneira geral, vão vir bom naquelas empresas que estão no paradoxo de lado. Né? É... Então, o lucro líquido aumentou 100%, 127% maior. Né? Já, já do trimestre passado, que foi bem forte o trimestre passado, aumentou mais 10 a receita líquida aumentando né é... o CapEx enorme na né? empresa com Capix monstro, um bilhão por trimestre né é... então o acionista vai se preparando aí eu falo 11 para estrutura de capital mais pesada né ainda não tá pesada né porque eu falou deixa eu olhar 1.3 1.5 então eu acredito que você pode chegar até um 2.5 aí tranquilamente é, mas se continuar um bilhão por trimestre, vai vir mais follow 11, com certeza. É, se a gente olhar aqui, né, que, a, que o lucro aumentou, que a receita aumentou 24% maior no trimestre e o lucro aumentou 11, parece que é uma perda de escalabilidade, né? Mas é, é, uma, é a dor de crescimento aí, né? É, a empresa está crescendo bastante, é, é. e o backlog demora para fazer, para receitar, né? Então, aqui mesmo eles já estão falando: ó. contratos com um pouco de, é, contribuição na receita. O caminhão, é, muitas vezes, é, é, tem, tem algum custo ali. A empresa dá, sei lá, dois meses de graça, três meses de graça, no começo, ou um preço menor para pegar o contrato. Né? Então, tem muitas questões que é, dá essa dor de crescimento. A receita, o backlog da empresa foi para 6 bilhões. Né? Então, ela está crescendo mais de um bilhão por trimestre. E a per perspectiva de crescer mais um bilhão para o próximo trimestre, ele já der essa, essa perspectiva. Então, como eu ensino lá no meu curso de geração de valor, é o efeito Netflix aqui. Né? Então, você, qualquer pessoa que entende backlog já consegue ter um, um proxy do, dos próximos resultados. É, mesmo com a inflação subindo, a gente, a gente vê que o Roy, o ROI está preservado. Né? É, o que está em 13%. É, no trimestre, mas analisado já tem em 16, né? então tende a crescer ainda mais no futuro. Né? E o ROI está em por 23%. As concessionárias também estão vindo muito bem. 108% a mais no EBIT. Né? No, no na receita líquida, 190% no EBIT. O BMB foi aquela aquisição que eles fizeram né, de transformação de caminhão. Empresa que transforma caminhão. Uh, sede, acho que é no Rio de Janeiro e no México. Né? Também com um crescimento forte, 170 milhões, né? customização. Né? Uh... com 272 novos contratos, né, num, num trimestre, é, porque a, vamos um alugo, assim, rack, né, para um caminhoneiro, então ela vai alugar, assim, para Nestlé, para a Antártica, né, então são contratos maiores. Eles falam uma coisa, tanto que a movida como a vamos, eles falam a mesma coisa. Aqui estão falando backlog, que assegura um robusto crescimento para os próximos anos. É, como eu ensino no meu curso de geração de valor, para vocês olharem. Ó, aqui né, a mesma, mesma é, mensagem que a movida trouxe ontem. É, se é verdade ou não, a gente vai só ver, vai ver no nos próximos trimestres, né? É... o que seria mais? Aqui está falando do backlog e tal do, do aumento do. do do valor do backlog, então, que já seria mais suficiente para contrapor qualquer eventual elevação da taxa de juros básica no país, considerando a qualidade de nossas compras nos últimos anos e pela mudança de patamar no preço dos novos zero quilômetros. Acreditamos que a margem poderá ser ainda maior que a atual. Então, toda essa esse, o que o mercado está olhando, a elevação da taxa de juros, vai deixar, vamos, eh, as empresas do setor com eh, um um baixo retorno, né? É, pode ser, ninguém está falando que não pode ser. Né? Mas mostra que é, estão olhando sempre para um lado muito mais negativo do que, pelo menos, a empresa mostra, é, do que ela acredita ser mais crível. Né? E a empresa tem mais os dados né? do que é, pessimismo de mercado. Então, pode mudar? Pode mudar. O mercado pode estar certo? Pode estar certo. Mas a visão da empresa é essa. Então a gente vê aqui a frota crescendo. Quando eu dei o primeiro curso de Vamos, eles tinham 10 mil caminhões, né? Hoje estão em 20, né? Entre máquinas e caminhões. Então, eu dei o último, o primeiro curso de Vamos foi em janeiro, né? Então, três trimestres atrás, né? dobrou praticamente em, em nove meses. Né? É, de um, de um, do segundo trimestre para esse daqui aumentou mais de um bilhão e a perspectiva é que aumente mais um bilhão para o quarto trimestre. Aqui já está a expectativa. Então, para quem entende backlog, é uma vantagem muito grande saber aí a, a usar essa ferramenta porque essas, as empresas que dão um backlog, praticamente ela mostra como vai ser o próximo dos resultados da empresa. Fora disso, crescimento né? em todas as linhas, como a gente já falou. Não vamos se alongar muito, porque o investidor a longo prazo não precisa se alongar muito, é só ir pegar é, o, o resultado como foi, um pouco da perspectiva do futuro. A gente já viu os dois aqui. Né? As concessionárias é, realmente evoluindo bastante, né? São todas elas estão centradas ali no agronegócio, na região do agronegócio. Então as verticais de crescimento estão aí é, bem presentes, bem é, bem operacionais. A customização de caminhões que foi a vertical de caminhão, de, foi a vertical de crescimento que eles compraram aí no segundo trimestre, né? no terceiro, no final do segundo, começo do primeiro começo do terceiro. Hum. Aqui mostra né a receita líquida né. Está é, em 2 bilhões né. Se a gente pega o backlog tem tá 7. Né? E essa receita líquida não é só de aluguel né. Você tem que ainda tem, né, tem que ajustar para receita líquida só de aluguel né. Para fazer para comparar com o com backlog de 7 anos. Né? De 7 bilhões. Porque naquela receita líquida está de serviço juntos que você tem que ajustar. Hum. O endividamento que eu falei, teve uma desalavancagem aqui por causa do follow-on, mas vai subir. Né? Então, você não é obrigado a ser sócio da, da empresa, mas se você for, pode esperar que você vai ser sócio de uma empresa que vai ter uma estrutura de capital mais alta e follow -ons aí possivelmente. a gente pode ver que a dívida é bem tranquilinha, né? Ó, bem espaçadinha, não é nada que mostra o Roy, que o Roy, que, que estão preservados, né? É, isso é interessante porque é... Empresa de capital intensivo, né, o ROI que tem que ser preservado. É isso que o mercado estava achando que é, ia, ia ser afetado e não foi. tá vendo? Até o futuro aqui está indicando para cima. É interessante também, né? Ó, uma empresa que tinha 1 bilhão e 500 milhões no segundo trimestre de patrimônio líquido, né? em um trimestre ela dobrou o patrimônio líquido quase, tá vendo? Né? Claro que aqui tem um efeito do follow-on também, né? mas não deixa de ser uma, uma dobrada de, de patrimônio, porque o follow-on não foi 100%, né? não foi 100% de ações, né? então ela dobrou muito mais do que o follow-on o falou foi 7 8 por então mostra aí, ó, a, o poder de empresa gerar valor Uhum. O resultado da floria eu não vi ainda. Não Sim. deu tempo. O MTH falou o resultado da Vamos da, 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 da Movida vieram fortes, pelo menos nos nossos números. Né? A gente já analisou os dois. Se o Brasil não fosse um campo minado na política, essa bolsa estaria num outro patamar. É, infelizmente, porque a gente vê aí a, a, o SP500 há é 10 anos no topo histórico, né? O Brasil tem toda um tempo porque não estaria também, né? Porque os números das empresas estão vindo bons, a economia em geral não tá, não, não tá ruim, né? A gente vai em todos os lugares shopping center, restaurante, tá tudo lotado, mas né? tá vendendo. Não estamos não não vendo assim, claro que a inflação penaliza o mais pobre, né? Mas, se, a, se o dólar estivesse fazendo o movimento que ele deveria estar fazendo, que é de queda, né? é, a inflação também estaria mais baixa. Hum. O Sub está falando, perceba que o aporte dele representa uma porcentagem bem pequena da carteira hoje em dia. Quando aporte seja nessa situação, existe alguma é estratégia, vai aportando. Né? Vai aportando porque nessa época aqui, você aporta o financeiro seu, cai. Você aporta o financeiro seu, cai. Se aporta o financeiro seu, cai. É, então você você está aumentando o número de ações. né? Está aumentando tanto o número de ações, mas você não percebe o valor nessa estratégia porque o vínculo financeiro está caindo. É, quando a bolsa voltar, né? e se o Brasil não virar uma Venezuela, vai voltar em algum tempo pode levar 10 anos vai voltar. Essa quantidade de ações maiores, se você, se você souber colocar em empresas boas, né, vai, mudar, vai mudar o patamar da sua vida. Vai mesmo, vai mudar o patamar da sua vida. Então, não importa, compra um pouquinho de ação todo mês e vai aumentando o patrimônio. O eu não eu não acompanho. É, já uma outra de um pé na turma que não foi na Zetec, mas já lutou. A Zetec, na verdade, né? É, eu consegui até antes da Zetec uma, uma visita no, na, na série do Itaú com a diretoria, né? é, E vou levar mais um pessoal. Quem do APO Grac é, tem mais umas três vagas. Né? Então, eu vou, antes da Isetec, eu vou lá para a sede do, do Itaú. A gente não vai fazer uma live lá no Itaú, né? vai ser só uma visita mesmo, mas vai ser legal para a gente saber como que está, qual a perspectiva deles de inflação, de crescimento, como eles vê é. a situação da, do ano eleitoral. Né? A gente já fez todas as perguntas aí para a diretoria do Itaú. Petrobras eu já vi, Petrobras veio excelente, né, as metas foram, foram antecipadas, é, é claro que o presidente ontem falou na live lá que, né, mas particularmente eu achei que foi mais uma retórica, ali, porque às vezes ele fala alguma coisa assim, né, é, porque é, por enquanto ele não fez nada para que acontecesse na Petrobras, né? É, porque não, não adianta, a Dilma já tentou fazer isso, né? artificialmente abaixar preço, não adianta. É, então, é, sem entrar aqui na política que é um assunto proibido aqui na Barra, só tecnicamente falando, é, espera, vamos esperar que foi só uma retórica mesmo e que não, que não interfira, porque os números da Petrobras vieram fora da, da realidade. Como eu estou falando aqui, a né? Petrobras só está nesse preço justamente... Por causa do risco aí que o mercado imputa aí é, de uma guinada populista para o ano que vem, né? é, somente falando isso tecnicamente e vamos parar de falar de política antes que eu leve voador aqui. Parece que a gente, eu não falei de política, né? Eu só falei uma coisa técnica. Né? O H tá falando quando a empresa recompra ações. O que gera mais valor para o militar quando a empresa cancela ou vendo as ações mais caras? É, dos dois jeitos, é, gera valor. Depende da estratégia da empresa. né? É, se a empresa só vender as ações mais caras porque está né, vendendo para fazer um tipo de um trader, não é tão bom para o acionismo como o um cancelamento. Agora, se a empresa tiver um é, verticais de crescimento, né, que ela possa usar esse dinheiro para crescer, daí seria melhor vender. Então, depende caso a caso. Essa questão de reajuste do preço de combustível reflete em que unidade no negócio da Petrobras? Por ação e produção, refino? É, não se doa tudo, né? Porque o preço da gasolina, ela vai... Ela vai... É, ela vai afetando tudo, porque se o preço da gasolina baixa... Né? É, vamos supor que ela seria tipo de um, um barril de petróleo mais baixo. Muitos campos de exploração e produção não ficam, é, que estão se produzindo, não ficam rentáveis, por exemplo. Não é todo campo. Tem campos que são, é, que tem um nível de encosto maior, tem campo que tem um nível de custo menor. É, e do outro lado, o refino também, né? Você, você vende mais barato do que, do que você. É, poderia vender se tivesse em preço. Então, afeta tudo. Né? Não, não tem, doutor. Não tem nenhum posicionamento do que a ZTE quer é fazer com as ações que estão recomprando. Mas, com certeza, ela vai fazer o certo. Se ela, se ela não precisar do dinheiro, ela vai cancelar. Se ela, se ela achar que ela precisa do dinheiro para crescer, ela vai vender. Na outra vez que ela recomprou, em 2008, ela recomprou 4 milhões de ações, se não me engano. Ela vendeu a metade numa alta e metade ela cancelou. Vou falar um pouquinho de grande, né? Já que vocês vão perguntar. O resultado da grande N não veio ruim, mas também não veio. Veio sem sal, né? veio médio, né? Por quê? Porque aumentou a receita, aumentou o lucro, né? Pouquinho, né? Mas a gente vê que foi por causa do dólar, né? Ó, exportação, né? Porque o volume, que é o mais importante, como eu ensino lá nos meus cursos, é, ó, caiu de 53 para 44. Mas tá certo que tem, tem uma razão, óbvia, de, de ter caído no trimestre, né? Porque o terceiro trimestre de 20 foi um, foi um trimestre dobrado, praticamente, né? porque o segundo trimestre ficou fechado as fábricas por causa da pandemia. Então, no segundo trimestre teve a venda ali é, acelerada justamente repres, da, da, da parte represada. Né? Mas, de qualquer maneira, é, se a gente anualizasse esses 44, daria aí 180 milhões né? É, e o terceiro trimestre é um trimestre importante, né? porque já, tô, já, já tem uma grande venda para Natal. Né? Um grande, né? Então, mesmo que o quarto trimestre acelere, esses 44, depois o primeiro e o segundo cai. Então é, eu acredito que seja muito incrível que seja é, acelerado isso daqui, mesmo porque nos nove meses de 21 foi 102 milhões, né? 102 milhões é muito pouco, né? é, porque a capacidade da empresa... É de 240, né? Então, mesmo que ela faça, sei lá, 70, 80 milhões nesse, nesse quarto trimestre, eu acho difícil, né? ainda ficaria bem abaixo dos 240. Então, você vê que a empresa ainda está ali, ainda no linear, ainda. Né? Tavares saiu agora. Eu não vi. Eu vi que... Veio abaixo do consenso. Não quer dizer nada, né? Mas. É... É... Você vê o quanto veio abaixo? Eu não vi ainda. Eu tava vendo da Uzim Minas de manhã. Você vê como são as coisas, né? O resultado, né? é Por isso que não deve se desesperar, né? Isso que a Baxter sempre dá o Bacha sempre fala isso, não deve se desesperar. É, quando foi 6 horas da tarde ontem, deu um desespero lá, né, porque o presidente falou aquela questão lá na, na live dele, eu tô falando não é só para mostrar para vocês que não deve se desesperar. Então todo mundo lá desesperado, porque a bolsa tá menos três não sei o que lá, Petrobras menos seis tal, né? Mas, quando vem a realidade das coisas, que vem os resultados, você vê que o se no futuro já está positivo. Né? Então, é. é, é não, não se desespere. Essas questões assim, de. de, de é, disque -disque, não sei o que lá tal, mesmo. Né? Isso daqui, o que, o que vai importar mesmo é a força do Brasil. A força do Brasil, a gente acredita muito no Brasil. Né? É, então, a gente sempre tem uma vantagem. Quando acontece questões assim que tumultuem a Bolsa, a gente leva vantagem, porque a gente, nosso, nosso, o nosso é, perfil de, de investidor é para sempre. A gente não precisa vender ação nenhuma. A gente só precisa comprar ação boa. certo? Vai ter alguma que vai ficar linear, que nem a Grandene. Se vê a Ambev mesmo, já saiu do linear, aparentemente. Né? Então, a Grandene vai sair também, na hora que a economia melhorar porque o Brasil está um país bastante paradoxo, né? porque a gente vê que o desemprego caiu, a gente teve superávit em setembro, né? então a, a, o mercado pinta um, um dragão né? que não está presente hoje, né? não está presente nem nem de perto, não está presente hoje. Vamos, vamos ficar calmo, a calma é tudo. Né? vamos formar patrimônio, vamos usar a filosofia basta, não vamos ficar olhando nada, não, é, não vamos ficar discutindo as questões, vamos ficar, não, ficar somente no operacional né? é, o que as empresas estão entregando, procure colocar empresas boas na carteira e se tiver emoção, você, você aproveita a emoção sem, sem se desesperar né? isso é, é o beabá né? da, de, do investidor a longo prazo, mas é difícil o emocional nosso atrapalha bastante né, é, então, é, porque a negada tá, tá, tá com a terror, tá com a terror. Né? A gente não é, é, se agarre no Baster lá, como, como o irmão mais velho, né, e sigam o que ele fala, porque ele já passou por tudo isso, já passou por coisa muito pior do que isso. O Daniel tá falando B4 é uma ameaça B3, eu não sei o que é B4, explica o que é B4. Vai ser no mesmo dia, dia 17, dia 17 do 11, a gente vai no Itaú, na hora do almoço e depois vamos para a Zetec. Daniel, B4, não sei lá o que, que é isso. Vamos ver o que, que é isso. Deixa eu ver se tem no Google. B4. O B4, B4 quer ser divisão de acesso a B3. É, balcão organizado, né? Balcão organizado é, não é bolsa, né? Então, precisa ver o volume, não adianta é, fazer alguma, alguma análise assim, né? precisa ver quanto vai ser de volume e tal, né? o que vai, que vai atrapalhar, se eles podem passar para ser uma bolsa e tal. Sei lá, eu acredito que sempre quando, quando vem novas ferramentas é melhor, né? uma concorrência é, saudável é bom, né? evolui para todo mundo. Mas nunca tinha ouvido falar. O Bruno está falando, ano que vem vem a é pior do Cruzeiro e Botafogo. Já tem opinião do setor do braço. É, essas questões futebolísticas, né, não é comigo. Eu não gosto de futebol, não assisto. Não assisto nem de da seleção. Então, eu não sei como estão os clubes. Parece que o Flamengo está muito bem financeiramente. Né? É, pelo menos um amigo meu estava me contando que o presidente fez uma uma, uma, uma uma gestão ali né, que melhorou bastante o Flamengo. Mas não sei se é verdade, também, eu não acompanho. Agora, como estão os outros clubes, eu não sei. Né? É, eu acho que essa área é boa para... Quem é que faz aquele Cartola Futebol Clube aqui na Basta? Não sei se é o Bássaro, não sei quem faz. Pergunta lá no Cartola Futebol Clube. doutor tá B3 tem muito que evoluir, os ferramentas deles são horríveis. O portal é sofrível, é verdade. Né? É casa de ferreiro, espeto de pau. Você tá correto. Mas o operacional deles é forte. Né? É mais ou menos assim como o operador do celular. Né? É, o operacional é forte e o relacionamento, com, pelo menos comigo, é horrível. Equatorial sensacional, né? É a tipo, é, é, é elétrica de crescimento, né? Tem que saber acompanhar, é, mas é a, que, é a que deu valor. Né? Eu acho é que eu comprei em 2008 por, sei lá, 10 centavos um preço de hoje, e vendi por 12. Bom dia, Edmilson. Ah, o Hulk tá falando que eu vendi por 8 centavos, é. De matar, né? Tá, tá, ele tá trolando em cima de mim, Ô, Charles, a Hidrovias do Brasil, eu não acompanho é, justamente porque quando saiu, achei interessante, mas depois eu lembrei que tem crise hídrica atrás de crise hídrica isso devia afetar o setor. Né? Então, eu acabei... É, uma que eu não entendo muito do setor, é, não entendo nada do setor e falei assim, vou, vou estudar um setor que a gente já está em crise hídrica, né? possivelmente vai afetar a, navega a navegação também. Né? Sem contar que os rios brasileiros têm um problema sério de assessoramento, né? De assessoramento, né? É, assessoramento é bom. É, e muitos deles, né? É, e hoje eu vim falar que, o, que os rios navegáveis também sofrem disso. Então não achei assim tão simples, né? Porque tem tanta empresa na bolsa hoje. É, um paradoxo de lado que tem cases extremamente simples. Né? Por que, que você vai entrar num case extremamente difícil? Né? IPO de uma coisa que eu, pelo menos, não entendo. Tem gente, tem alguns de vocês que devem entender bem do setor. Né? Pode até ser que nesse caso seja válido. Mas sem, sem saber dire, é, dire, é, entender melhor o risco, né? da falta de chuva, do, ass do assornamento, né? É, então, entrar no case por entrar, não, não achei que valia a pena e não, não estudei. O dólar deve estar pressionando a me diz por um tempo. Vamos ver o resultado, vai sair esses dias, né? O Pichuco tá falando. Deveria comentar sobre ultrapar. Resolvi não aportar mais pois eles estão chegando grandes. Poderia comentar sobre ultrapar, sobre grandes vantagens para pequeno investidor a longo prazo. Ultrapar, é o tipo da empresa que é difícil para o investidor investir nela, né? É... Tem todas as distorções que uma empresa pode ter, né? Depreciação, marcação a mercado, né? É... Tem que entender o case e saber. É, custo, saber o, o valor da commodity que eles vendem, não né? entender de química, na, antes tinha que saber de farmácia, uma empresa que estava diversificando entre setores, né? Então, é uma empresa extremamente complexa. Sempre foi boa? Sempre foi boa, né? Mas com margem muito pequena. Então, para você investir numa margem muito pequena, uma empresa extremamente complexa, Astirev, né? Eu nunca achei que valia a pena, né? É, aquilo que eu falei, né, tem tanta empresa com cases fáceis e de verticais claros, de fácil acompanhamento, né, muito replicáveis, né, escaláveis, né, é, ultrapara é um exemplo de uma diversificação forçada na maioria das vezes, né? A pessoa diversifica, na ânsia de diversificar, uma empresa boa, não é ruim, né, mas é uma empresa difícil de, de se acionar a longo prazo, difícil da pessoa é, ler um balanço, né? da dor de cabeça ler o um balanço do outro né? é, Então, eu não sei se vale a pena. né. Pensa assim, né? uma empresa que dá margem de 2%, 3%, né? dificílima de você analisar, dificílima de você acompanhar, né? é, diversificar por diversificar. Isso é um erro grande que os investidores fazem, né? eles acham que a diversificação tem que ser feita de qualquer jeito, e pega, eles pegam as empresas ali no ranking e vão diversificando. Né? Mas tem que fazer sentido para você, dentro do seu conhecimento, dentro da sua expectativa, dentro do que você pode acompanhar. Né? É... A Ambev deu, um, deu uma lição, a Grandenta dando outra, né? são empresas extremamente fortes, extremamente cases fantásticos, cases fortes, perenes, é, é bom acumular nessas empresas, né? mas tem uma hora que elas não geram valor para o né? Então é melhor você dar uma, né? É fácil você enxergar isso nesse tipo de empresa, né? É, eu, por exemplo, eu coloquei a Ambev em quarentena em 2014, certo? Tirei ela ontem da quarentena, certo? Então, é, você vê que é, todo o dinheiro que eu poderia ter colocado nesses seis anos era melhor ter deixado na conta corrente. Né? Então, fez muito mais sentido eu investir em outras empresas. É, é, então, você, você consegue... É, 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 ter uma boa... Tem uma boa... Um bom, um bom, um bojo, um, uma boa geração de valor desde que você saiba colocar empresas que você consegue acompanhar e consegue que faça sentido para você. O Correia, o, é, essa LC agrícola a gente acabou de fazer um basta webcast né então tem todas as informações lá na, no basta webcast é só você ver lá e né, porque tá, ali está completo né? então é uma empresa que tem um crescimento aí é, tranquilo, né? Porque ela acabou de fazer a compra da Terra Santa e a e, e Xingu né? já vendeu a próxima safra já está vendida então não tem risco a próxima safra e o risco dela é aparentemente o que eles falaram lá na lá na, lá na Life é é, fertilizantes e defensores de agrícolas né é, que tá tendo aí um, um problema de, de produção lá na China por causa da crise energética né Então é melhor você a gente já faz os básicos para vocês terem as, terem as ferramentas aí necessárias para acompanhar as empresas Acho que ele passou por todos. A, a, a Vale eu não vi o resultado, a gente fala sobre a, dela segunda-feira. Né? É, pode ser até que eu faça um chat amanhã, né? Porque tem a Fiorí não vi ainda, tem a Vale. Possivelmente eu farei um chat amanhã, né? Eu, acho que tem um chat do Paulo, meio-dia, depois o chat do Paulo, vou tentar fazer mais uma aí. Tá? Pra gente colocar. Porque segunda-feira eu vi, vai ter um monte de resultados, né? Então, é. É... A gente, eu, eu, daí eu vejo Vale, eu vejo Freori hoje, né? se tiver mais alguma das que a gente acompanha, eu vejo também, a gente faz o chat amanhã, depois o chat do Paulo, deixa eu ver aqui sábado, hum. sábado é, depois de uma hora, lá para as duas a gente faz. Então, como a gente vai fazer um chat amanhã, vamos encerrar esse daqui, né? porque esse aqui a gente vai fazer menores os chats, justamente porque a gente vai fazer um monte nesses, nesses 20 dias que falta até o final do, do, dos resultados.